0: Buenas a todos. Este es el servidor El Case Man, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios. Hoy, un poco triste, ¿verdad? Porque hoy aprendimos acerca del fallecimiento de la persona que hemos estado cubriendo durante las últimas dos semanas, el gran Terry Funk. Y debido a esto, pues vamos a empezar a, a terminar de cubrir su carrera, este episodio, y va a salir la semana que viene. Este era el plan, ¿verdad? Para que así de esa manera pudieran disfrutar de las primeras dos partes, que tenía que ver, ¿verdad? Pues con su vera como campeón mundial y también su legado en Japón. Pero debido, ¿verdad? Para que es un día triste, falleció, ¿verdad? Durante el día de hoy, luego de batallar por unas largas enfermedades de, de su jefe, de su cuerpo, I mean, por su carrera y su estilo de luchar, especialmente en los últimos 20 años nuestra leyenda, ¿verdad? Uno de los últimos campones mundiales viajantes que quedaban, pues Terry Fong, pues falleció a la edad 79 años durante el día de hoy. Así que vamos a terminar de mirar su carrera los años 80 y 90 eh, del área de los territorios, ¿verdad? Especialmente lo que tenía que ver con los Estados Unidos, ya hemos estado hablando acerca de Japón, que pueden escuchar la segunda parte, y también de los años 70, ¿verdad? En, pueden verlo, ¿verdad? En la primera parte de este podcast. Luego de esta mirada, pues invité nuevamente a Jesús Salas Rodríguez, eh, ya que Terry Funk era su luchador favorito y me ayudó mucho, ¿verdad?, en lo que es el research de, este, de esta serie de podcasts, a que él pudiera expresarse, ¿verdad?, lo que significaba ¿no? Terry Funk para él y todo lo demás. Así que, a, a diferencia de otros podcasts donde siempre, ¿verdad?, pues le doy crédito a las demás páginas y a todo el mundo, ¿verdad?, pues voy a cortar eso y voy a entrar de lleno, ¿verdad?, lo que es la biografía de Terry Funk. Pero ustedes saben quiénes son y saben que Not but love for you guys. Antes de, de comenzar, oh, quiero este, felicitar a Denis Rivera por la manera en que condujo su entrevista ¿verdad? con la viuda de Bruce de Brody, Barbara Goodish. Oh. Usualmente mi temor cuando este tipo de entrevistas y se lo expresé el mismo Denis es que se trate de ir por un aspecto amarillista, sensacionalista, para conseguir clics, pero yo creo que la manera en que Denis Rivera trató el asunto de una manera respetuosa, llevando las preguntas de una manera, ¿verdad? pues que pues no, eran, no era amarillista, no era sensacionalista, pues yo creo que eh, hizo de la entrevista algo muy amena y, y quiero felicitarlo a él y a, y a la gente de La Vuelta, ¿verdad?, por su excelente trabajo con esa entrevista y, y mis respetos, ¿verdad?, a Denis y, y el crew de La Vuelta y, y si no la han visto o no la han escuchado, pues recomiendo que vayan y la vean porque eh, te muchas teorías, ¿verdad?, pues que hay acerca de la muerte de Bruce Brody y, y se refleja, ¿verdad?, una Bárbara Goodish, ¿verdad?, pues que realmente, ¿verdad?, pues... Eh, una persona llena de amor, una persona ¿verdad? llena de, de... No sé, eh, me, me, me encantó esa entrevista y, y no puedo pasar la oportunidad de, de que vayan y la recomienden. Y como le dije a Denis yo creo que nadie pudo haber hecho un mejor trabajo ¿verdad? con ese tema y, y tratarlo de la manera que lo hizo, que como lo hizo él. Así que mi respeto al corillo de la vuelta por el excelente trabajo con esa entrevista. cuando terminamos? verdad Pues la primera parte de la entrevista pues notamos, ¿verdad? Pues que ya eh, los Funk habían vendido el territorio de Amarillo, Texas, y sabían, por decirlo así, ¿verdad? Pues empezado a trabajar en diferentes sitios, especialmente en el territorio de, de la Florida, donde por la mayor parte era su base aquí en los Estados Unidos, aunque es interesante que en los 80, el rol de Terry Funk en la lucha libre, por lo menos en los Estados Unidos, cambió totalmente. Decimos esto porque en vez de simplemente pues aparecer en carteleras de la NWA para eventos especiales. Pues fue usado para calentar territorios. ¿Y a qué me refiero cuando, cuando digo esto? Bueno, pues, cuando un territorio estaba haciendo mal económicamente o necesitaban levantar las casas, pues usaban a Terry. Parecido al rol que tenía Dula de Butcher, eh, especialmente en Puerto Rico, donde cuando las asistencias estaban bajitas, o, o ah, no había nada de especial, pues venían y traían a Dula y calentaban el feudo con Carlos Colón. Pues, básicamente, pues eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Pues con eh, con Terry Funk. Básicamente, bueno, él lo hizo así. Eh, él iba a un territorio por dos o tres meses y calentaba el territorio, tenía un feudo caliente y se iba a otro territorio a hacer lo mismo. Económicamente, pues esto ayudó mucho a Terry Funk a poder poner el precio que él quisiera, básicamente dándole libertades que quizás un luchador que trabajaba en ese territorio, donde el promotor te decía, bueno, yo te puedo pagar esto o te puedo pagar esto semanalmente, pues Terry Fonpini podía decir, no, yo quiero tanto y tanto. Y básicamente él y Abdullah pues, fueron los primeros luchadores a gran escala que se convirtieron, por decirlo así, en freelancers o independientes, por decirlo así, lo cual sería la norma en los 90, inclusive hasta el día de hoy, donde ellos podían dictar lo que se podía hacer o no hacer con su personaje, lo que se podía hacer, ¿verdad?, pues este... Con, con la cantidad de dinero que podían pagarle y cuánto tiempo iba a estar en el territorio a diferencia ¿verdad? de lo que usualmente se utilizaba en aquel tiempo que era pues básicamente pues estaba aquí de seis meses, un año eh, subías, peleabas con el, el, el luchador principal y luego bajabas y ponías a todo el mundo over a tu salida del territorio pues Terry Funk y Abdullah pues básicamente fueron los primeros luchadores que cambiaron el juego y ellos mismos establecieron las pautas de negociación y así por el estilo. Si eso ha sido positivo o negativo en el mundo de la lucha libre, bueno, pues eso depende, ¿verdad?, del lado de la moneda en que usted lo quiere ver. En 1980, junto a su hermano, viaja a la isla y tiene un mini feudo contra Carlos Colón y José Rivera. También defiende los títulos mundiales en pareja frente a Pierre Martel y Rick Martel en varias ocasiones, pero básicamente eh, estas visitas durante ese tiempo del 80, 81, son hit and run entre tour de Japón y su visita a los Estados Unidos. También, uh, su personaje cambia. Mientras en los 70 él se podía adaptar al territorio, algunos era el hombre humilde, el baby face que adoraba a los nenes, daba autógrafos, era un luchador técnico. Ahora, debido al tipo de de, de cómo estaba siendo usado en los territorios, para pues ahora se convirtió en un brawler, un loco, donde básicamente él llegaba y un Madman que causaba caos y hacía escante y se metía el público, más o menos como lo vimos en Puerto Rico en aniversario 86, por decirlo así, pues básicamente se convirtió en eso porque su rol cambió. Él venía a calentar el territorio, so, él tiraba promos locas, hacía cosas locas para que la gente pues quisiera verlo, recibir verdad su castigo, la de, de su, uh, de este personaje y del héroe del territorio. Un ejemplo. Uh, de esto lo podemos ver en lo que es considerado uno de los grandes feudos de los ochentas cuando Terry Funk extrae el territorio de Memphis y levanta el territorio uh, de una manera increíble, si, si ustedes nunca han podido ver eh, este feudo, vayan a YouTube y pongan Jerry Lawler vs Terry Funk y créanme, van a tener dos o tres horas este, de increíble entretenimiento de, de increíble lucha, de increíbles promos eh, Existe una promo donde Fuck my God. Uh, él viene y dice, I'm looking for a Sissy. Tú sabes, en televisión, eh, ataca a la fanaticada, persigue a Jim Cornette. <coughs> en una, disculpen, en una, este, le lo baja los pantalones, que era un fotógrafo, eh, y van a disfrutar de oro. Uh, tuvieron toda clase de lucha, desde la original, para empezar el feudo, siguiendo lucha en enjauladas, en lucha encadenado lucha de todo tipo, pero eh, yo creo que este feudo va a ser recordado por dos luchas, la primera es la primera lucha de cinco estrellas en la historia de este deporte, uh, en la escala creada por Jim Cornette y Wilson Dooley, esa escala de cinco estrellas que conocemos hoy en día que utiliza Dave Meltzer, pues fue creada por Jim Cornette y Wilson Dooley allá los, a finales de los 70, principios de los 80, usando el modelo de lo que era el TV Guide, donde daban ratings de película, pues ellos lo hacían para, en aquel tiempo, ¿verdad?, para los tape traders, poder decir, bueno, pues, mira, este tape tiene esta lucha que es de cuatro estrellas, tiene tres estrellas, para así poder identificar, en vez de dar un, una descripción grande de lo que era eh, cada lucha que tenían en sus tapes. solo con las estrellas, los tape traders podían ver, oh, bueno, este tape tiene cuatro luchas de cinco estrellas, pues vamos a intercambiar este, este tape y ellos enviaban su lista y así por el estilo. Pues esa escala creada por Jim Cornell, la primera lucha de cinco estrellas en la historia, pues fue una lucha entre Terry Funk y Jerry Lawler, celebrada el 21 de marzo del año 1981, que pueden ver en su totalidad, eh, en la escala que pueden ver en su totalidad en YouTube. Eh, si miran, hay un easter egg en esa lucha, y van a ver a Cornet de fotógrafo ¿verdad?, alrededor del ring en esa lucha. Y claro está a la lucha que fue transmitida en televisión el 25 de abril del año 1981, aunque fue grabada días antes. Y también pueden ver en YouTube eh, la lucha ¿verdad? del Empty Arena Match, donde ellos dos ¿verdad? luchan y, y no hay nadie en el público y es una lucha que ha sido recreada a través de la historia. Y esa lucha la pueden ver también en YouTube y van a ver Lance Rosso vendiendo ¿verdad? lo loco que era esa lucha y tú lo ves, te van a pagar el cigarrillo, aquí no va a llegar nadie y de repente llegan, y, y se acaba parecido a la lucha de Tolly Blanchard y Magnum T.A., con Jerry Lawler atacando el ojo de Terry Funk, y está rindiéndose. Las promos después de eso, oro tú ves a Terry, a Terry Funk con un palcho en el ojo, eh, retando a Jerry Lawler, y, y, la lucha, y el feudo termina en una lucha enjaulados en Mid-South Arena, que también uh, pueden ver en YouTube. Así que todo ese feudo, yo creo que es lo bueno de esa época de, de, de Memphis que tú puedes ver casi todos los feudos y ese feudo tú lo puedes ver desde el principio ¿verdad? hasta el final y Terry Funk eh, saca ese nuevo personaje por decirlo así y, y vemos esta nueva cara de Terry Funk ya saliendo de lo que era el, el dignatario campeón mundial y así por el estilo. En el 82, además de Japón que estuvimos considerando en la parte 2 lo vemos primordialmente en dos territorios el territorio de Florida y en Georgia. En la Florida lo vemos batallando junto a su hermano en contra de los Jack y Jerry Briscoe por el Campeonato de Norteamérica en parejas. Y en Georgia lo vemos haciendo algo que nadie pensaba ver. Y es haciendo pareja junto de American Dream, Dusty Rose, en contra de Ollie Anderson y Stan Hansen. A finales de los 80, principios del 81, Dusty Rose eh, fue traicionado por Ollie Anderson en lo que muchos consideran que es el primer feudo de televisión nacional que se vio alrededor de todos los Estados Unidos, en una lucha que también pueden ver en YouTube. Y Dusty Rose embarca en un feudo ¿verdad? en contra de Oli Anderson y las personas que están del lado de Oli Anderson. En Japón, pues Stan Hansen y Terry Fong tenían un feudo. Así que Terry Fong va donde Dusty Rose y esa promo está en, en, en YouTube. Creo que está bajo I Give You My Daddy's Rolex. Creo que se llama la promo. Pero pueden buscarla y... Vemos que él va donde Dusty Rose y dice que lo odia, que no lo puede soportar, pero que él odia más a Ollie Anderson y Stan Hansen y que él quiere hacer pareja, ¿verdad? Con Dusty Rose. Dusty Rose lo mira, le dice: No, yo no voy a hacer pareja contigo, este, porque tú me vas a traicionar. Y sale Terry Funk y dice: Pues para que pruebes de que no te voy a traicionar, te voy a dar lo más valioso que yo tengo en mi vida. Es lo más importante para mí, el rol es que me dio My Daddy. My daddy gave me this Rolex and I'm gonna give it to you. Y, y, y se lo da Dusty Rose para mostrarle que no le iba a traicionar. Y Dusty Rose acepta el, 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 el reloj y dice: Solamente porque me estás dando el reloj de tu papá, yo sé que no vas a traicionarme. Y Golden Sorry, sí, eh, yo sé lo mucho que aprecia, ¿verdad? Derifonka a su papá, su so Dusty, yo creo que tú puedes confiar en él. Y básicamente, pues hacen una pareja, ¿verdad? Este. Eh, contra Ollie Anderson y Stan Hansen, un tremendo feudo, hay un par de luchitas cortas, ¿verdad? Clips, aquí allá en, en, en YouTube, pero pueden buscar, y no lo traicionen, Georgia, eh, la pareja es tan exitosa que la llevan a Florida, y en Florida eh, se embargan en un feudo en contra de Kendo Nagasaki y King Tonga, manejados por James J. Dillon, y esto lleva a una famosa lucha de alambres que pueden ver en YouTube, también completa, eh, celebrada en agosto 21 del año 1982. Eh, esta lucha, pues tú ves que, que están trabajando juntos y de repente Dusty Rhodes le da a Terry Funk, ¿verdad? Y luego de eso pues pasa y, y al final Dusty Rhodes pues derrota, ¿verdad? no Nagasaki, King Tonga, pero Terry Funk se enoja y esto lleva, ¿verdad? Pues a que Terry Funk lo traicione. Y, y el fuego está bien interesante porque... Eh, tienes a Dory Funk, que en ese tiempo era técnico, y estaba, pues, no, yo no me voy a meter, es mi hermano, Dusty es mi amigo, y Dusty, ¿verdad?, pues, diciendo, no, yo confío en ti, Dory, y le siguen haciendo la camita y al final, pues, ustedes saben lo que pasa. Dory y Teddy Funk traicionan a Dusty Rose y calienta el feudo, ¿verdad?, durante ese año 83. Durante el 82, pues, viajan varias veces a la isla para defender y, eventualmente, ¿verdad?, perder los títulos en pareja que habían tenido desde el año... 1969. Pero Terry en ese año 82, al final, tiene un excelente feudo en contra del Invader. Este feudo comienza luego de la famosa cartelera del 16 de octubre del año 1982. En esa lucha, el Invader se enfrentaba a Tory Funk en una lucha, ¿verdad?, por el campeonato de Puerto Rico y el campeonato de Norteamérica en un ángulo que habían realizado en Florida, donde, y creo que Luis Gómez lo ha puesto en la página, y, y pueden buscarlo en la página donde, pues, Dory Funk ataca al Invader, y eso lleva a una lucha por ambos títulos, en la famosa cartelera el 16 de octubre del año 1982, que es la misma cartelera, donde Rick Flair y Carlos Colombella se enfrentaron por el campeonato mundial. Luego de que el Invader derrota a Dory Funk, es atacado violentamente por Terry Funk, y, y la lucha la pueden ver en la página también, y también en YouTube, y eso lleva a una increíble lucha el 6 de noviembre del año 1982 en el Coliseo Roberto Clemente. En el programa de Armstrong Ali de noviembre del 82, no estoy seguro si el del 3 o el 4 de noviembre, sale la famo una famosa promo verdad de, de Terry Funk hablando mal del Invader y lo que iba a hacerle y todo lo que iba a ocurrir. Y eh, esa lleva, lleva esa lucha que fue eh, celebrada en el Coliseo Roberto Clemente y ¿verdad? Pues el Armstrong Allen enseña solamente clips de esa lucha, no está en su totalidad, hubiese sido fantástica uh, haber visto, ¿verdad? Pues esa lucha. Algo interesante que luego de esa lucha es que noté que en los resultados que tiene Matt Farmer, el administrador de la página Puerto Rico Wrestling History en, en Facebook, es que aunque vemos a Dory regresar a la isla, no volvemos a ver a Terry Funk en la isla hasta el verano del 86 y famoso verano del 86 fue ese, ¿verdad? Eh, el 83, pues vemos a, a Font continuar con su fraude de dinero frente a Dusty Rhodes en la Florida. Y se envuelve también en una famosa controversia eh, con la NWA durante ese tiempo. El territorio de Southwest Championship Wrestling, que pertenecía a Joe Blanchard, el cual hemos hecho un podcast que pueden buscar en el listado de podcast de la página, se desliga de la NWA debido pues que el campeón mundial de la NWA en ese tiempo, especialmente Harley Race, pues no quería verdad pues, ir y visitar el territorio de Southwest Championship Wrestling. Y crea su propio campeonato mundial uh, con el baqueo del UTS, inclusive con el baqueo de Terry Funk, quien le empresta, uh, quien era el estándar de la NWA. Este no solo participa en el pero le da el, uh, al territorio de Southwest el permiso de usar la correa de título mundial de la NWA tenía en su posición. El campeón, pues, mantenía una copia, ¿verdad? Cuando el campeonato cambiaba de mano. Y participa en ese torneo, celebrado En el Sam Houston Coliseum, donde ve, ¿verdad? Pues a, a Southwest tratar de el territorio de Paul Bosch. Eh, de ese torneo, recomiendo que vean la lucha frente a Cowboy Bob Orton de ese torneo. Good Shit. Eh, sh eh, eh, tremenda lucha de, de dos veteranos. Eh, pueden buscar la Cowboy Boy Autumn versus Terry Funk este, Southwest o, y, y la van a encontrar. En otros tiempos, estamos hablando de los tiempos de los 70, eh, esto le hubiese costado a, a Terry Funk un pen o, o ponerlo en la lista negra de parte de la NWA, como sucedió con Ronnie Galvin, como sucedió con Bob Roop, como sucedió ¿verdad? con este, los pofos, Concedió inclusive hasta con Roddy Piper eh, luego de su salida de Los Ángeles, pero en parte porque la NWA ya estaba perdiendo poder, ya Sam Mugnick, quien era el estándar de la National Wrestling Alliance, se había retirado Jim Barnett, quien era el que controlaba los bookings del campeonato mundial de la NWA, pues ya se había marchado con Vince y se había dado comienzo a lo que era el famoso Black Saturday que vimos en en el 84, ese tiempo de la NWA del 82, 83, mucha con, conmoción tras bastidores, ya Vince había anunciado que, que no iba a respetar ¿verdad? Pues lo, los límites de cada territorio. Sí que la NWA, pues, básicamente, pues no estaba tan poderosa como en otros tiempos anteriores, ¿sí? Eran los FONC, ¿qué diablo le iban a hacer a tarifón ¿me entiendes? Y básicamente, pues FONC hizo lo que le dio la gana durante ese tiempo y lo vemos luchando no tan solamente en Southwest, pero lo vemos luchando en la AWA, uh, retando con a Nick Bowenco, luchando contra Rick Martel, yendo ¿verdad? a Canadá, a territorios que no eran de la NWA, porque básicamente él iba a calentar territorios. También lo vemos en, en territorios ¿verdad? que pertenecían a la NWA como San Luis, World Class, y va a Jim crackers Promotion, el territorio de Mid-Atlantic, el que veíamos en Canal 13, y tiene como un casa recompensa en contra de Dick Slater en uno de los pocos ángulos buenos de Crockett en el 84 pero básicamente en, en el 83 84 pues él iba calentaba el territorio tenía un feo de dos o tres meses y se iba a Japón verdad pero fueron años básicamente tranquilos para Terry Funk durante ese tiempo eh, él ya había participado en varias en, en una película llamada verdad pues Paradise Alley con Silvestre Stallone. Y en esa, en, cuando fue a hacer esa película, pues se le da la oportunidad, ¿verdad? También de, de ser coordinador de, de stunts de, de, de varias películas y series de televisión. Durante ese tiempo, del 83-84, participa en un programa de televisión llamado Wildside. Era como un, un western, donde hizo el papel de Prometheus Jones, que le abrió la puerta a, a ayudar. a y TV shows, ¿verdad? Como mencionamos, como Stuntman. Creo que pueden ver la serie en YouTube. Especialmente si les gustan los westerns, la serie solo duró como cinco o seis episodios. Y, y básicamente, ¿verdad? Pues, él tiene un papel secundario pero él estaba allí más para coordinar lo que era, ¿verdad? Pues, eh, las peleas y, y cómo iban a caer los, los, los actores y así por el estilo. En el 85 pues ocurre, ¿verdad? Lo que es una sorpresa para la National Wrestling Alliance, y acaba de debilitar por completo a la National Wrestling Alliance. y Básicamente, pues, sorprendió a todo el mundo, ¿verdad? Pues, los hermanos Funk eh, van a la casa del enemigo y hacen su debut en la World Wrestling Federation en septiembre 9 del año 1985. Y en su primera lucha allí, pues, Terry Funk derrota a George Wells, en lo que fue una noticia, ¿verdad? Pues, que nadie se esperaba, especialmente lo que los promotores de la NWA esperaban ver a Dory Funk y a Terry Funk en la World Wrestling Federation, en un año que fue bien crítico este, para la National Wrestling Alliance, porque en ese año fue que finalmente pues algunos de los territorios básicamente sellaron su muerte. Pero era, eh, el dinero era demasiado de bueno, como dice Terry en su libro, y la NWA básicamente, como decía oh, Terry Funk, en su libro era un dead man walking era un muerto viviente ¿no? No, los promotores estaban peleando entre sí no se podían poner entre acuerdos cada quien estaba haciendo lo que le daba la gana no había esa una vez que se retiró Sam Muchnick y se retiró y Jim Barnett se fue con la WWF básicamente tú podías contar los días de la NWA ¿okay? Jim Crockett tomó el poder junto con Bob Geiger y e hicieron un desastre ¿verdad? En, en con la NWA la corrida de Terry para mí fue bastante buena en la World Wrestling Federation. Este, yo sé que mucha gente pues, no le gustó ver a, a, a Dory Funk como Hoss Funk, no le gustó ver a Jesse Barr ¿verdad? como este, ¿qué se llamaba? Ah, me, se me olvidó el nombre de él, con el palcho en el ojo luego de que King Tonga le sacara el ojo. Y Terry Funk, pero para mí esa corrida fue muy buena. Tuvo un par de buenos feudos, tuvo un buen feudo por el campeonato intercontinental con Tito Santana, en el cual hay varias luchas por ahí en YouTube. Tuvo un buen ron eh, en pareja eh, contra Tito Santana y John Jardok. Él hizo hermano, lucha bastante buena y le sacaron una buena lucha a John Yardoc, que en ese tiempo. ¿verdad? Pues no estaba, no estaba en su mejor condición física y tuvo una muy, pero que muy buena corrida en contra de Hulk Hogan por el título mundial de la WWF. Hay dos luchas que recomiendo que vean. Una, Hulk eh, Hogan contra Terry Funk en el Spectrum de Filadelfia. Y la otra es el Saturday Night Main Event de enero 4 del año 1986, que pueden ver en Pickup y también pueden ver en YouTube. Dos excelentes luchas donde Terry Funk hace lo que sabe hacer, ¿no? que es este, elevar y eleva a Hogan y lo hace ver con un million dollar box mientras a la misma vez él se eleva a él mismo. Uh, una lucha también que recomiendo que, que vean de esa corrida, es una lucha de desventaja de los Funks. En ese tiempo, ¿verdad? Era Terry Funk, Tori Funk y Jimmy Jack Funk. Ahí está. Equivocó, en contra de André Gigante y John Dog del Maple Leaf Garden de marzo 26 del 86. Ahora, no es una lucha de cinco estrellas, pero es a lot of fun. Es bien divertida. Una buena lucha. Ver a, a Terry Funk bompeando por André Gigante es priceless. a uh, otra vez, toda esa corrida, yo sé que mucha gente pues no les gusta porque era los Funk en la WWF. Para mí, especialmente Cerrón en sus luchas de sencillo, a mí me gustaron. Y I'm sorry, pero yo creo que Terry Funk este, hizo tremendo trabajo en la World Wrestling Federation durante ese tiempo. Funk renuncia a la WWF con la famosa línea que le dijo a Vince. Este, un día, de una carta le dijo, Vince, I'm quitting porque tengo un caballo enfermo y tengo que atenderlo. Una clásica línea, ¿verdad? Que, que, que luego Vince utilizó en él cuando regresó en el 97. Le preguntó, oye, ¿cómo, cómo siguió tu caballo que estaba enfermo? ¿verdad? Una de esas líneas épicas que solamente alguien, ¿verdad? Pues como Terry Funk podría, podría salirse con la suya. Eh, y luego de eso, ¿verdad? Pues aparece lo que es, el, el como diría Luis Gómez, el Terry Funk Show en Puerto Rico, ¿verdad? como dice el gran amigo Luis Gómez de la página Desde los Territorios porque lo vemos a Terry Funk en, en un run otra vez eh, si tú quieres ver lo que es calentar un territorio pues vean la corrida de Terry Funk en ese verano del 86 en Puerto Rico desde sus promos desde el campeonato, el torneo por el título universal pues eh, las promos que hizo con Hugo inclusive una que le disparó que le quería dar eh, hicieron ¿verdad? ese torneo pues le dio relevancia, le dio importancia y, y Terry Fong se roba el show en ese aniversario 86 desde la primera promo hasta el tercer día de aniversario tú no puedes quitarle los ojos a lo que tú ves que Terry Fong está haciendo eh, él hace, usualmente los torneos son bien basura este porque las luchas son más cortas, tienen que cuidarse porque son tres días y así por el estilo, pero Teddy Funk definitivamente, él no vino a robarse el dinero, él, él subió y elevó ese, ese torneo por el campeonato universal de una manera increíble, es uno de los más memorables, lo bueno es que si van al canal de Armstrong Ali pueden verlo en su totalidad, Empiecen desde julio del 86, que se anuncia el torneo y pueden ver las promos, esa lucha frente a Barry Winden en Ponce, una de las mejores luchas de los años 80, una de las mejores luchas de la Capitol en esos años 80. De principio a fin, esa lucha es go, es oro. Bueno, toda esa corrida fue tan increíble que hasta el día de hoy, que casi 36, 37 años después, es recordada. Todavía mucha gente se recuerda ¿verdad? De, de él tirando las sillas en Mayagüez, peleando con la gente en Mayagüez, con la lucha con Rick Flair, en, perdón, con Rick Martel en Mayagüez eh, y la final ¿verdad? contra Carlos Colón eh, que hasta el día de hoy se han mencionado pocos luchadores en menos de dos meses pudieron hacer lo que hizo Funk en aniversario 86 eh, Si ustedes quieren ver la genialidad de Terry Funk y por qué Terry Funk es considerado uno de los mejores, si no el mejor luchador de todos los tiempos, miren el run de él en Puerto Rico en el año 86. Cómo él hace de ese torneo, eh, uno de los torneos más increíbles de, por, por cualquier título en el mundo, eh, las promos que hace, cómo eleva a Barry Windham, cómo eleva a Hugo, I es mean, eh, eh, beautiful, es una de las cosas más hermosas que, que ustedes pueden ver y, y si ustedes quieren ver Terry Funk, si alguien quiere buscar la definición de lo que es Terry Funk, miren esa corrida ¿verdad? del verano del 86 aquí en Puerto Rico y ustedes van a entender por qué Terry Funk es the greatest y por qué jamás y nunca habrá otro ¿verdad? Como, como Terry Funk. Eh, eh, es beyond words, eh, no, hay, no hay palabras para describir la genialidad uh, de Terry Funk. Eh, Vean, vean aniversario 86 y, y eso es algo que yo voy a hacer esta noche, ¿verdad? Ver, ver es, esa corrida porque... That's, that's Terry Funk right there, man. That's, 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 esa es la magia. La magia del tipo es esa corrida del 86. Eh, el 87 y 88, pues ve a Funk fuera, fuera de Japón luchando allá. Eh, básicamente en los Estados Unidos, enfocarse en películas y en serie de televisión, ya sea como coordinador de las peleas participando en ellas, lo vemos en películas como Over the Top, con Sylvester Stallone, lo vemos en la serie de televisión Time Stalkers, y, y terminamos la, con Roadhouse, con el personaje de Morgan. Eh, básicamente durante ese tiempo, ¿verdad? pues hacía spot shows para amigos promotores en Kansas City, luchó para la promoción de, de, de Rose en Florida, una vez este fue despedido de la NWA, y también ahí hay varias promos y varias cosas que, que hace Terry Funk, ¿verdad? En ese feudo contra Dusty Rose y, y con el hijo, con Dustin, que son increíbles. Pero básicamente esos dos años, pues Funk los tomó súper suave dedicándose más a su rol de actor y su rol de, ¿verdad? de, de coordinador de stunts y así por el estilo. También salió en serie de televisión como Quantum Leap eh, y muchos otros shows en que él participó en su estadía en Hollywood. En 89, pues, vemos otra vez otra evidencia de por qué Terry Funk es la jodienda y no hay, no, hay, no hay nadie como él. Él va a la NWA y básicamente, él pues, se roba el show durante ese año 89. Eh, como saben, en el año 89 ve a Rick Frey y Ricky Steamboat tener una serie de luchas, la santa trilogía de luchas, las mejores luchas de todos los tiempos en la historia de este deporte. Y en la última lucha, pues, Terry Funk sirve como juez. Y luego que, que Rick Flair recupera el título, pues Terry Funk va y en una de las grandes promos la semana pasada Jesús mencionó verdad de que uh, Terry Funk tenía la habilidad de que tú querías abrazarlo y a los cinco minutos querías matarlo. Pues básicamente eso fue lo que sucedió en esa promo, ¿verdad? Y muestra otra vez eh, lo genio que era Terry Funk. Él va y le dice a Funk que lo felicita, que, que está contento, amen, a Rick Flair que está contento y que pues le gustaría, ¿verdad? Pues que Ric Flair pues, le daría una oportunidad por el título. Ric Flair, pues, cada vez está, le dice: Bueno, pero es que, mira, pues, que tú, tú has estado en Hollywood, estás haciendo películas, ni siquiera estás entre los top ten, pero si, si, si tú subes, ¿verdad?, de, 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 de los ratings, pues con todo gusto. Entonces, ahí lleva, ¿verdad?, pues, a que Funk dice: Ah, tú, tú tú no me respetas a mí, tú, yo soy ex campeón mundial, ¿qué sí es y si, Se van al Dimi Direte y Terry Funk termina atacando a Ric Flair culminando, verdad, pues, con lo que fue la primera vez en televisión nacional. Ya en Memphis, Randy Savage se lo había hecho a los Rock and Roll Express, pero en televisión nacional fue la primera vez, verdad, donde se ejecuta, verdad, pues, Terry Funk ejecuta la famosa rompecuello en la mesa a Ric Flair, lastimándolo y sacándolo de carrera, debido a que fue un juez o un jurado, un trabajador del la industrial que lastima a Flair, pues no le quitan el título a Ric Flair. Y comienza la historia ¿verdad? Pues de, de, de Rick Flair, eh, si se si iba a retirar, si se si iba a quedar en el mundo de la lucha libre. Eh, Terry Funk, semana tras semana en las promos, a, atacando a Rick Flair, que era un cobalde. Eh, hay una famosa promo, creo que se llama Terry Funk Had a Dream, donde él va donde Jim Ross y le dice que está en YouTube esa, esa promo, es una cosa bella. Este es que Funkman, eh, donde él dice que él tuvo un sueño y en el sueño pues él estaba con su papá y de repente pues su papá le dijo mira, hay un animal allí, este ve y elimínalo y él vino y agarró el camión y le pasó por encima al animal y cuando vio, ese animal era Ric Flair que le había pasado por encima y que él, al verlo, volvió para atrás y le pasó otra vez, y le pasó otra vez con Jim Ross vendiendo ¿verdad? la cara de disgusto que tenía... Eh, al ver a, a Teddy Funk diciendo que nunca había tenido un sueño tan bonito eh, en toda su vida y que ese dream pues lo iba a hacer realidad al eliminar a Ric Flair cuando regresara o no regresara si tenía que ir y buscarlo a la casa y así por el estilo todo el mundo habla de sus luchas con Ric Flair este, pero Teddy Funk en esa corrida del 89 tuvo dos luchas más porque lo que hicieron con, con Funk es tenía que subir verdad por los retadores y él va uno tras uno y él tiene dos luchas una lucha es contra Eddie Guerrero un joven Eddie Guerrero creo que fue en el programa Saturday Night el World Championship Wrestling Classic donde él agarra a Eddie Guerrero mano y lo hace ver como una estrella porque él quería que Eddie Guerrero verdad pues obtuviese un contrato lamentablemente pues no se lo dieron a Eddie Guerrero y tú quizás pero esa lucha con Eddie Guerrero buscan Terry contra Eddie Guerrero y van a ver verdad cómo Teddy Funk sacrifica todo. Aquí tienes un main eventer que va a luchar por el campeonato mundial y hace ver a Eddie Guerrero, ¿verdad? Como, pues fíjate, un main event, un tipo que le puede ganar a Fair y lo que sea. Y también, chequé una que tuvo con Ricky the Dragon Timbo en el Clutch of Champions número 7. Está en Daily Motion y también está en Pico. Busquen Clutch of Champions número 7 o busquen Ricky Timbo contra Terry Funk y me van a dar las gracias porque esa lucha está fenomenal, fenomenal. Eh, Ese run de, de Funk en el 89 en la NWA es un must-watch. La lucha del Great American Batch fue excelente. Uh, la lucha en pareja que tanto Luis Gómez y yo hemos hecho un review en Halloween. Album, este, que él y Greg Muta contra Sting y, y Flair es tremenda. Hay un famoso ángulo donde le pone una bolsa en la cara a Ric Flair y por poco lo sacan de televisión, ¿verdad? Porque Standards and Practice no le gustó eso, pero vendió la lucha y otra claro, vez está por la famosa lucha I Quit Match celebrada en Nueva York, que también fue un Clash of Champions, que pueden buscar, que es considerada, ¿verdad? Pues básicamente una de las mejores luchas de todos los tiempos. Lamentablemente, eh, debido, él pensaba que era un I Quit Match, pero la WCW quería sacarlo. Ya, ¿verdad? Y básicamente lo hicieron como una lucha de retiro. y Terry Fong, Pues termina su corrida como comentarista y tratando de ser parte del Booking Committee de WCW, pero él renunció a todo eso porque realmente pues, no le interesaba todo eso. Eh, vemos en el 90 a Terry Fong regresar a Memphis para volver a tener un feudo con, con Jerry Lawler, pues que aunque fue bueno, pues jamás se puede comparar este, al, al del 81. Nuevamente vemos a Funk limitar increíblemente su participación en la lucha libre americana, luchando para promotores amigos, mientras se dedicaba pues, a realizar películas y series de televisión como Tequila y Boneri, Quantum Leap eh, y otras series de televisión. En cuanto a lucha, pues durante ese tiempo, en 92, pues básicamente pues, todos los territorios estaban ya muertos, no estaba en la WWF, o en la WCW pues básicamente estaban mendigando por ahí por el trabajo porque en realidad es que esos años del 92 al 93, 94 pues fueron años bien flojos en la lucha libre en Estados Unidos pero en el noroeste de los Estados Unidos y estamos hablando de Nueva York, Filadelfia, eh, toda esa área allí eh, pues comienza lo que es una, una serie de luchas independientes con Joe Goodhart, con TWA con Eastern Championship Wrestling, y vemos a Teddy Funk ¿verdad? usar el, el, su legado de leyenda y eh, batallar ahí. Otra vez cambia su personaje y trae a ese luchador hardcore que está empezando a tener en Japón, lo vemos trayéndolo aquí a los Estados Unidos, así que es como la cuarta fase de su carrera, y tiene tremendos feudos en contra de Eddie Gilbert, uh, hay un par de luchas en YouTube que pueden ver, Regresa a Puerto Rico, ¿verdad? En el 93, para aniversario 93, para lo que fue la primera de las últimas luchas de Carlos Colón, pues fue frente a Teddy Fong, lo cual fue bastante interesante y me hubiera gustado poder eh, ver alguna de esas promos durante ese tiempo. Continúa y, ¿verdad? Pues básicamente durante mediados de los 90, pues donde lo conocemos, es en ECW. Y, y su corrida allí, pues fue bastante interesante. Tiene dos luchas que yo creo que todo, tiene tres luchas que todo fan debe, debe de ver, en mi opinión. La primera es la lucha de alambre de púas contra sabú uh, Pueden buscarla en YouTube o pueden buscarla inclusive en Peacock. Uh, una de las luchas de alambre de púas más salvajes que ustedes van a ver. Pero, otra vez, Terry Funk, siendo Terry Funk, eleva a Sabu de una increíble manera. Fue parte del Three-Way Dance que pone en el mapa a uh, a ECW, ¿verdad? Contra Shane Douglas y Sabu, y también en el primer pay-per-view de ECW, este, están corriendo ¿verdad? una historia, bueno, antes de eso, hay una historia que es fantástica, que yo pensé que, que pudieron haberla hecho en, en Puerto Rico con, con Bronco y Mike Nice, y creo que la mencioné cuando estábamos haciendo el review, y creo que la pueden hacer donde eh, Tommy Dreamer era el, el estudiante de Terry Funk, y Terry Funk comienza a insultarlo, comienza a golpearlo, comienza a hacerle la vida imposible, y Tommy Dreamer, ¿verdad?, pues no quiere darle porque es su maestro, y Tommy Dreamer, pues coge cantazos y pelas de Terry Funk por un par de meses, hasta que finalmente Tommy Dreamer se revela, ¿verdad?, y, y va en busca de venganza, y eso lleva a, a luchas en pareja, ¿verdad? y ese feudito es muy, muy bueno, toda la historia es excelente, pueden chequear esa historia contra Cactus Jack en el feudo, ¿verdad? En la famosa lucha donde pues Mick Foley sin querer lo quema de mala manera y Terry Funk se enoja con él y así por el estilo. Y también en el primer pay pay-per-view de, de ECW, pues vemos la famosa lucha donde, ¿verdad? Pues Terry Funk en su último ron de gloria podrá ganar el campeonato mundial de ECW, podrá hacer antes de su retiro, ganar otra vez, ¿verdad? The last, the last Chance, una historia excelente que yo pienso que deberían hacerlo o con Sabio o con Rey González y creo que quedaría fina, fina, si la saben hacer bien. Y culmina, ¿verdad?, con eh, Terry Fong ganando el campeonato mundial de la ECW al derrotar a Raven en el final del pay-per-view para culminar, ¿verdad?, el primer pay-per-view de ECW. Para esa Terry Fong, ahí se gana otra vez, ¿verdad?, pues... Más gloria porque lo que hace es, ¿verdad? Pues elevar y establece a ECW pues como la tercera empresa nacional de televisión. Sin Terry Funk, ECW jamás hubiese podido llegar a los niveles que credibilidad le dio, elevó mucho, bueno, que, que llegó a ser estalerista de ECW. Así que ECW le debe increíblemente, ¿verdad? le debe increíblemente a, a Terry Funk. Otra lucha que, que recomiendo que vean es su lucha de retiro en Amarillo, Texas, ¿verdad? en el Que está en el famoso Beyond the Mad, en el documental, frente a Bret Hart, donde otra vez él, él toma a Bret Hart y, mano, ya se ve a Bret Hart, aunque Bret Hart es Bret Hart, claro está, pero tú sabes que Terry Funk le haya dado tanto en esa lucha, que le haya dado, ¿verdad? Pues lo, lo puso a brillar, mano, lo puso, lo puso tan elevado, ¿verdad? Que Bret Hart se elevó aún más a los ojos de la fanaticada, es excelente lucha. Luego de eso, pues lo vemos otra vez, ¿verdad?, en la WWF, peleando, ¿verdad?, con pareja con Mick Foley para ayudar a Mick Foley a establecerse, ayuda a establecer, ¿verdad?, los New, new Age Outlaws, uh, lo vemos en la famosa lucha de Hell in the Cell, creo que es el que le dice a Mick Foley que empiece la lucha en, encima de las aulas, si no me equivoco, este, Mick Foley menciona eso. Y básicamente lo vemos también en Puerto Rico. Creo que su última lucha en Puerto Rico. Le voy a preguntar a Jesús ahorita cuando hablemos con él. Eh, creo que fue contra Huracán Castillo en la IWA. Y básicamente, ¿verdad? Pues él luchaba cuando quería. Y nuevamente su última lucha, como mencioné la semana pasada, fue una lucha en parejas otra vez en el territorio de Memphis, ¿no? Donde pues él tuvo una de sus mayores glorias. Él tuvo una serie de luchas en parejas eh, celebradas en... Eh, el 22 de septiembre del año mil, 2017, no, no fue en Memphis, perdónenme, discúlpame, él tuvo una lucha uh, en Onola Lance Rosso en el 2015 contra Jerry Lawler en Tennessee y su últimas luchas y creo que esas luchas están en YouTube, pueden chequearlas. Fueron el 22 y 23 de septiembre del año 2017 en North Carolina y South Carolina para la empresa BTW. Las luchas fueron Teddy Funk y los Rock and Roll Express contra Brian Christopher, Doug Gilbert y Jerry Lawler. Así que esas son las últimas tres luchas de él, pues fueron, ¿verdad?, pues en, contra Jerry, en una versión, ¿verdad?, de Jerry Lawler, quien fue uno de sus feudos más famosos. Su última lucha en Japón. Eh, de acuerdo a lo que es Cage Mash, fue el 11 de diciembre del año oh, 2014 en el Tour Toiko Grand Day Tokyo Dream 2014, celebrado en Korokon Ho, en Tokio, Japan, donde Masak Masakatsu Funaki, Mil Máscara y hacen pareja para derrotar a Kaz Hayashi, Nosawa Rungai y Yoshikari Fujiwara a los 15 minutos so, esa es su última lucha en Japón su última lucha en el área de Nueva York pues fue con Terry Funk y ¿verdad? Tommy Dreamer contra Lance Storm y, y, y X-Pac en House of Hardcore número 3 en el 2014 pero uh, Terry Funk otra vez un genio la habilidad de cambiar a través de su carrera para diferentes personajes cambió cuatro veces y en todas fue estelarista en todas elevó ¿verdad? Pues los territorios donde iba, hizo dinero, elevó nuevo talento, eh, creó feudos memorables. Eh, miren En Florida, con Dusty Rhodes, vamos a, a Memphis contra Jerry Lawler, en Puerto Rico contra Carlos, eh, todo el, el summer del 86, eh, en ECW contra Tommy Dreamer, contra Mick Foley, contra... Eh, Raven contra Sabu, eh, WWF, contra Tito Santana, John Jardock, Hogan. O sea, siempre tuvo feudos de dinero. No hubo un territorio que él no fue y, y que no hizo dinero. Está en Georgia haciendo pareja con Dusty Rhodes, eh, en Florida contra los Briscoe's. Si ustedes miran a través de su carrera, en todos los territorios que él tuvo, hizo dinero, elevó a talento nuevo y estableció verdad pues mucha, muchas leyendas que hoy en día pues las conocemos este y going gonna be missed porque otra vez nunca yo creo que habrá otro luchador verdad, ¿verdad? Como, como Terry Funk y yo creo que en honor a él no sería malo meterse a YouTube y just put Terry Funk mano las promos es lo que hizo por lo menos vean lo que hizo en Puerto Rico en el 86 yo creo que que les va a volar la cabeza. Armstrong Alley, de julio del 86, hace aniversario 86, ¿verdad? Vean eso, creo que les va, les va a encantar y van a poder ver completamente semana tras semana la magia, ¿verdad? De lo que era Teddy Funk. Este, y las luchas que recomendé a través de los tres podcasts, así que espero que hayan podido disfrutar de esta humilde mirada a la carrera de uno de los grandes de, de la, del mundo de la lucha libre. Otra vez, Tammy Mon Rushmore, por su habilidad de, de hacerlo de técnico, de rudo, su promo, de todo y, y realmente va a ser, va a ser mes. un día bien triste para el mundo de la lucha libre, un día bien triste, ¿verdad? Para todos los fans de, de lucha libre de los 70, de los 80, de los 90, que, que pudimos y disfrutamos, ¿verdad? Pues de lo que fue la magia de Tarifón Y descansa en paz, eh, un honor poder verlo luchar y regresamos ahorita, ¿verdad? Con las palabras de Jesús Salas Rodríguez hablando, ¿verdad? Pues de lo que significó Terifon para él. Así que volvemos luego de esta pausa, ¿verdad? Para seguir hablando, ¿verdad? De la increíble carrera de Terifon. Bueno, pues vamos a la segunda parte de nuestra mirada final a la carrera de Terifon y para esto pues tengo nada más y nada menos un hombre que me ayudó grandemente en lo que fue research para hacer esta serie de podcast y que me ayudó también, ¿verdad? Pues en la segunda parte que acabamos de grabar hace par de días y subimos, ¿verdad? Pues apenas ayer, y estoy hablando pues del de gran historiador japonés, Jesús Salas Rodríguez. ¿Cómo estamos, Jesús, hermano? Sé que esta noticia a ti te, te, te dio duro.
1: entre hermano. Sí, buenas noches, este, brother. Eh, Yo me enteré de esta noticia, estaba pues estuve trabajando aquí en la casa todo el día, me puse a descansar un momentito, me puse a abrir el Facebook a ver lo último, veo a el famoso podcastero John McAdam posteando en su Facebook que Telephone había fallecido y a mí, mano, se me cayó el mundo, bro, porque yo dije, mano, pero si ayer, ayer salió el bendito episodio de, de él y fallece hoy, mano. a I mí mean, really? Este, y es y yo sé que después todo el mundo en la vida tiene su final, mano, pero hay gente que uno no está preparado para verlo irse mano. Y Terry Funk era una de esas personas. Yo
0: siempre me reía con Matt Farmer, que todos los viernes decía, I hope Terry Funk had a great weekend or has a good
1: weekend. That's it. That's eh, the creo, pero creo, creo, no, ese era Alan Blackstock. Alan era Blackstock. Que, si, que todos los viernes no lo ponía, ¿no? Sí, decía, I, I wish Terry Funk a very happy weekend. Sí. Eh, sí, él era bien, bien loco con él, este, de verdad que sí, este, pero wow, mano, te digo, me, me, me dio duro y yo, y yo siempre lo dije, el día que Terry Funk este, falleciera, yo sé que me iba, me iba a doler, porque pues, eh, es, una, es único en su clase, Terry Fong causó tanto impacto de tantas formas en todos los territorios que fue, este, él dejó su huella en Memphis, obviamente en el territorio de Amarillo, en Florida, Qué, ¿Qué cosas, qué montón de cosas hizo Terry en Florida? Eh, fue gran responsable, de, obviamente, de la, este, del éxito que tuvo All Japan uh -huh. eh, cuando la compañía abrió. Y también eh, tenemos que recordar un detalle muy importante. Este, en Puerto Rico, Terry Funk tiene un récord que nadie va a romper. Junto con Dory Funk, eh, tuvieron el campeonato mundial de la WWC por más tiempo, por más de dos años. 79, Yo no creo que nadie... 79, a los 82. 82. Uh -huh. Correcto. Creo que le jotaron a los invades, a los originales, y perdieron los títulos contra los canguros. Sí. En el año 82, este es un récord que, lo digo desde ahora, nadie lo va a romper. Jamás. Pueden, guardarlo, pueden guardarlo con toda seguridad que ese es un récord que jamás se va a romper en Puerto Rico. Y, y dos hermanos ganando con... el
0: campeonato mundial, también no creo que pase.
1: Eso, eso es correcto. Eso tampoco va a suceder. El impacto que él hizo cuando aquella famosa lucha en el año 82, cuando eh, el, el Invader y Dory Fong tuvieron esa lucha de título contra título, ganó el Invader y después aparece terry Fong y formó ese escante, le dio esa senda pela al Invader, muy merecida por cierto, este, y sacó a todo el mundo de Jim, a José Miguel Pérez. Este vino este este luchador que hacía de indio él este Chip creo que era el nombre sí
0: Chip este, y
1: Chuy yeah. ah, no no pero no perdón yo creo que no 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 era él este anyway era alguien que hacía un gimmick de, de indio y Saizo también se metió y también lo sacaron para afuera este y eso fue un ter y, y una cosa bien tremenda cuando él este, le, le estaba tratando de sacar los ojos a Verde después hizo esa promo que si tú pudiste haber matado a, a Michelle Martel, pero ir para abajo, y que te voy a sacar los ojos, y que te voy a morder la nariz, te la voy a arrancar de la cara, y todo ese tipo de cosas, así como, como solamente este tipo de hacerlo de esa forma, como un maniático. Este, y algo que estoy seguro que, ¿verdad? que todos recuerdan, el aniversario 86, esas es promos son las mejores promos posiblemente de las que se han hecho en la historia de WWE definitivamente por yo, un extranjero yo, yo, creo yo, yo, que son los mejores
0: yo en el podcast, en la primera parte hablé de que para mí, él elevó ese torneo de o ser un torneo regular a un clásico al que hasta el día de hoy se recuerda porque él cargó ese, ese torneo
1: él es el MVP de ese torneo o sea, las promos eh, todas las locuras que él hizo que él estaba en este aparato donde que él no podía salirse tener la cabeza de las manos, este <ríe> Eh, 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 eh. eso solamente podía ser después de la actuación de él este, en aniversario, esa luchón que tuvo con Barry Windham en, que era para que eren, eh, en aquel tiempo Barry Windham era considerado uno de los mejores luchadores del mundo de los mejores yeah, O fácilmente decir y después la lucha que tuvo con Rick Martel que no lleva mucho tiempo que había perdido el título de la AWA, eso fue uh -huh. otro sendo luchón y por supuesto pues la lucha que tuvo con Carlos Colón en el Irán Bison y en Mayagüez las sillas tirando, a I mí, mean. oh sí, eh, mano, cuando le empezó a bofetear a Hugo, cuando empezó yeah. a, a tirar las sillas contra Ernest del estadio, esa, fíjate que ese video de cual, él tirando las sillas hacia el público, yo no lo vi nada hasta el año pasado. Y yada, yo, pero yo nunca había visto esto, dejando las sillas tirando para para la red del, del estadio. Llegaste, cosa más cañona, mano! De verdad y que sí. Es, este. es lo que ese torneo, yo este Luis Gómez
0: le dice el Terry Funk Show, y la verdad que sí, porque ese, sin, sin él, ese torneo hubiese sido un torneo más. Pero él lo hizo que la gente quisiera ver que alguien le cayera la, la, la boca, y, y, y es una cosa increíble ese torneo. Y también eh, el run que tuvo en, la, en WCW en 89, eso fue algo espectacular, ¿no? Este,
1: sí, sí cuando, y una cuando... cosa que yo estaba viendo hoy eh, ¿verdad? en los videos de la gente recordando a Terry Funk, es eh, que en ese año, a pesar ¿verdad? del, del gran éxito que le estaba teniendo que en los fondos contra Flea, su asociación con The Great Muta, eh, hubo And una -Tex lucha Tex que. Él hizo, Corporation. ¿no? Yes, exactamente. Eh, él tuvo una lucha contra un chamaquito llamado Eddie Guerrero. Uh -huh. y Esa fue, creo, la primera lucha que Eddie Guerrero hizo en una empresa grande en los Estados Unidos. Y Terry lo hizo lucir como un millón de dólares que por sí. qué WCW no lo firmó en ese momento, yo no tengo idea, porque era WCW. Sí. Pero yo creo que la primera vez que la gente vio lo capaz que era Eddie Guerrero en los Estados Unidos fue gracias a esa lucha con Terry Funk Terry Funk no tenía ningún problema, Terry Fong pudo haberle hecho un squash fácilmente. Y no, él decidió, mira, ponerlo a brillar y el tipo lució espectacular. Yo, yo, yo creo que Terry
0: Funk es uno de los pocos luchadores que puede decir que en todos los territorios que trabajó hizo dinero. Porque hasta en ECW oh, sí. le dio credibilidad ¿no? A, a la promoción. Sin él no existe ECW.
1: Eso es eh. correcto. Y eh. pues, eh, no sé si tú has visto el documental, me imagino que sí, Beyond the Met. Sí. Este, ¿Sabes? Cuando ellos están por hacer, empezar el primer pay-per-view, Verde Legal. Uh -huh. eh, está Pogema hablándole al roster y le está diciendo, denle las gracias a Terry Fong por enseñarnos el camino, por ser una persona generosa en tiempos egoístas. Sí, Entonces, porque...
0: Nadie hacía lo que hizo Terry Funk. I mean, esa lucha de la nombre de Pugas con Sabu, eh, el, el, el feudo con Dreamer, donde él era el maestro y, y Dreamer no quería darle, y hasta que finalmente se reveló. Eh, él hizo cosas, el, 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 el video package
1: de Desperado para el título mundial. Sí. I mean, eh, la primera, el primer three-way dance que se hizo en Estados Unidos, él estuvo en el primer three-way dance. Ahí te, voy,
0: ahí, 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 te, ahí te voy a Chain Ahí te voy a desmentir Jesús.
1: Primer 3-way fue
0: Smokey. El primer 3-way fue Smokey. Oh Mountain.
1: sí 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 sí. Tienes razón. La de Pero pareja. Pero el, fue el, razón. el,
0: el, el sencillo fue el.
1: De el sencillo sí. Eh. Correcto. Eh, y, además, vamos a esa a se, y esa lucha se fue a 60 minutos. Y puso, este, puso a Chain Douglas en el mapa y puso a Sabu en el mapa. Correcto. Porque correcto. Hasta ese tiempo... Básicamente Terry le a los dos la misma noche. La misma noche, porque aunque eran
0: conocidos, no eran vistos como estrellas hasta que pasó Por esa ahí. lucha. Y ahí fue que básicamente pues, se, se hizo. Él, él regresó en Puerto Rico para el Aniversario 93, lamentablemente no existe video de eso, pero también regresó para La Igua, ¿verdad?
1: Este... Él estuvo en el año 2001 en la famosa cartera de golpe de Estado, la lucha que tuvieron Chen y Ricky Bandera en la famosa lucha de escalera, ¿verdad? en mm. el, la Pepín Cestero. Esa fue la última vez que él luchó en Puerto Rico y básicamente me recuerdo todavía el sol de hoy la promoción que hicieron y Terry Fong haciendo su última lucha, en, en su última presentación en Puerto Rico, eh, el sábado que fue la cartera que yo fui, eh, luchó una lucha hardcore contra Huracán Castillo y el aviso era El Martillo. Okay. Este, ¿Esa lucha existe yo... video, ¿o no video? Ah, yo nunca la he visto. Honestamente, si existe el video, lo debe tener este Sabordi porque porque por lo menos yo nunca le he visto ni en, tele, en televisión yo nunca la he visto eh, nunca la he visto este, y me acuerdo muy bien esa lucha porque aparte de que se dieron con todo lo que encontraron en la lucha y una, una parte de la lucha que Terry agarró una silla de Hinshaw y él la tiró sin mirar hacia el ring y por poco le dan la chora al martillo si el martillo no ve la, la silla le la hubiera metido en la misma cara literalmente, pero eso fue tremendo luchón este. la gente se lo disfrutó de una manera tremenda y, y yo digo Mira, yo tengo la oportunidad y al igual que tú, este, obviamente yo sé que tú has visto más estrellas que las que he visto yo. Este, pero yo he, visto, he tenido la oportunidad de ver las mejores luchadores de los últimos 20, 30 años. He visto a Ric Flair, he visto a Taker, he visto a Ken, he visto a Shawn Michaels, a Triple H, a CM Punk, a John Cena. Y todavía, al sol de hoy, yo digo que el luchador que más me he disfrutado ver en persona fue a Terry Funk es una es una, pues, yo puedo quizás no haber visto a Fulano a y ya consejo pero este ver a de verdad que fue algo bien surreal
0: y y, y, y yo creo que la, la constancia que tú ves en los foros que ves de luchadores que ves de todo el mundo es que él elevaba gente mano que él elevaba luchadores y los ponía over este que no tenía ese ese, ese esa no es la palabra correcta para decirlo, gloria de, 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 de tratar de. ¿Me entiendes?
1: Sí, de claro, elevar. no tenía nada, cero ego, cero ego, punto. Él era esta persona que. Él, él confiaba tanto en su talento que él podía perder. Él decía, ok, yo le quiero hacer el job a Fulano, a Sutani Aparencejo, porque él sabía que él podía nuevamente, como tú dijiste en el capítulo anterior, calentarse inmediatamente y otra vez se iba para arriba. Este, uh -huh. La gente, como quien dice, se olvidaba de esa lucha que él perdió y. Y pues, este, él siempre logró hacer su trabajo en, en esa parte. So, este, él por ser gener... no como Hogan, que Hogan se buscaba una excusa, no, que si él no tiene bronceado indicado, que si él no se ve así, no se ve así. Una pulgada si... más chiquito que yo. Yeah, exactamente, se buscaba cualquier, este ah, no, que están los directivos del canal, no te no puedo hacer el job. Yo... Terry no tenía ese dicho y usted siempre estaba trabajando en todos lados, sea so, en Memphis. Sean en la Florida, sea este la WWF, en WCW, en Japón, Japan, en donde quiera que él iba, aún en las, en las empresas eh, pequeñas, en caso de impacto, este, yo no sé qué compañía si fue la TWA, la compañía que presidió a ECW, que está esta lucha que él tuvo con Stan Hansen, y Stan Hansen tiró a teléfono en el río. Hay, hay videos de esa lucha por ahí, este, estaban hablando ahí estuvo, de... Si
0: tuvo un feudo también bueno con Eddie Gilbert durante ese tiempo.
1: Tam, eh, sí, exacto, también este, hicieron una lucha este, en ECW, uno fue de los primeros feudos principales que tuvo ECW, cuando él era sí. el booker, este Eddie Gilbert, hicieron el, esta lucha de King of Philadelphia, uh -huh. este, y todo ese tipo de cosas. Este, también, eh, ahorita que tú mencionaste uh -huh. el año 89, cuando él le puso la bolsa a Ric Flair,
0: Sí, que pues por a... que lo sacan
1: de televisión. <ríe> Correcto. Este, y eso lo hizo de nuevo en ICW con Paul Lee. Hizo uh -huh. esa misma historia. Este... Eh, hay, hay una
0: famosa promo cuando eh, Paul Lee está hablando de su hija, ¿no? Y él va y se le, se le mete y le da una oferta legítima a Paul Heyman. Le dice, no vuelvas a hablar de mi hija. Son tremenda promo esa. Eh, <ríe> él también él tuvo una corrida, no sé si tú has llegado a ver esto, en la promoción que tuvo Dusty Rose después que salió de la NWA y él eh, tiene,
1: sí. este él tiene eh, par de promos eh, 88, 38 89, si no me equivoco.
0: 80, yeah. Tuvo par de promos bastante chévere contra Dusty y Dustin Rose que, que realmente pues las descubrí hace como un año atrás y yo dije, man ¿sabes? Es tan fácil como con como, como una promo puede hacer inclusive yo estaba viendo el después del MT Arena Match ¿Ah? él hace una promo con un pacho en el ojo que quería sí. luchar jaulados
1: contra Jerry Lawler esa promo está y, y que sí, que se pegó a dar con la silla en la chola y, y ¿dónde está Lawler? no, Lawler no está aquí, decía este, este Lance Rosso y seguí, dice ¿dónde está Lawler? y ahí él pegó a dejar una silla, se pegó a en la chola cuatro o cinco veces, eso fue tremenda promo este, es que era, era algo serio, de verdad que sí este, sí, no, la verdad que... y, y hay y otra canción que le dijo a Lore que le era este, eh, You're the Son of Chickens. Y, y obviamente a Dusty, cuando decía Dusty, you suck eggs, y que sé yo que yeah, no, eh,
0: eh, salía, eh.
1: salía, salía con unas cosas tremendas. Esa T-shirt es una de las T-shirts más nítidas que yo he visto. Yeah, Dusty, yo quisiera, sucks y, ex.
0: Dusty sucks eggs. Yo quisiera comprarla, pero no creo que se vería muy bien en el supermercado. Todo el mundo mirando. No. Como...
1: <risa> esa, esa es la T-shirt solamente se puso, obviamente, de lucha libre. That's it.
0: Este, ¿qué te iba a decir? Yo vi encontré un, un, un logo. Yo creo que te va a gustar este lema. Bueno, no es un lema, sino algo que él dijo en una entrevista. Él dijo, I'm not the greatest wrestler who ever lived. No, no, no soy el mejor luchador que ha vivido. Es más, yo nunca he dicho que soy el mejor luchador. Yo solo espero que cada quien, que toda persona que haya pagado un ticket para verme, haya, haya sentido que pagó su dinero. Este... Goodbye, adiós y thank you. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que, que él logró
1: ese legado? Definitivamente. Yo todavía no he escuchado en todos estos años a ningún luchador fanático, promotor, quejarse o hablar mal de Terry Funk. Y mira no. que este el negocio de la lucha libre, este, muchos pues, luchas tienen enemigos por ser muy honestos, por ser aquellos, por ser lo otro, por tener mucho ego pero uno de los bien pocos luchadores que nadie, pero absolutamente nadie puede hablar de él, más de él, es Fox. Inclusive, este... Big, Big
0: Man Man lo trajo de vuelta sabiendo que la excusa que le dio de que se iba a ir porque el caballo estaba enfermo. Sí, <ríe> y, lo trajo, sí y, este, lo... y,
1: y cuando volvió la primera pregunta le hizo a ¿Cómo How's the horse doing? <ríe>
0: Eso quedó fuera de <ríe> liga. Pero,
1: so, para terminar,
0: Jesús, expláyate dándonos por qué tú crees que Terry Funk pertenece al Mount Rushmore porque tú personalmente crees que es el mejor yo sé que es tu momento para, para sacarte el pecho de lo que significa Terry Funk para ti
1: es que Terry Funk este, como había indicado Terry es un luchador completo él sabía ser técnico el, el mejor técnico el más este conmovedor en el sentido que la gente se conmovía de verlo sufrir de, ver, ¿verdad? de pasar este, por malos momentos, podía ser el rudo más desquiciado, especialmente cuando hacía los squash matches, eh, uh -huh. no sé si te acuerdas en el territorio de Florida una vez hizo esta lucha con este job guy, yo no me acuerdo el nombre del tipo, eh, era una lucha de jaula, básicamente que era como un bonehouse house match y cogió a este, pobre, a este pobre job guy y le dio esa pela.
0: Que, tengo que buscar y este hombre, eso.
1: Este hombre lo va a matar, hermano, si no, no lo sacan de le dio una senda a pela, pero una cosa terrible. Este el hombre, donde quiera, hizo dinero. El hombre era un luchador que se sabía la lucha de la, a a la Z. El tipo, la longevidad, el tipo el tuvo el tipo. La primera lucha de él fue como creo que tú lo habías dicho, contra Sporting Monroe. Uh -huh. El tipo tuvo una lucha con Sporting Monroe. Y con 100 Punk. So, estamos hablando básicamente, quizás desde de el año que quizás nació Sponny Monroe, ponle los años este, 20 o 30, con 100 Punk, que en el 2023 todavía está luchando. Sí. Esa es la longevidad de, de Terry Funk, el legado que dejó en Japón. Estoy seguro que en muchas compañías en Japón van a pues, a darle su Tempo Salud, sí. sus 10 campanadas. Y yo aprovecho esta oportunidad. Yo yo sé que ya IWA lo hizo en su página de Facebook, que posteó pues, un mensaje de, ¿verdad? Pues Por lo de la muerte de Tere. Yo espero que IWA. IWA, sí. IWA, sí. En la próxima cartera que hagan. Inclusive yo le hago una invitación, ¿verdad? Yo sé que este no es, eh, ¿verdad? El propósito de De esta edad, de, de este lugar, Espíritu Pro Wrestling yo Yo me gustaría que en el próximo evento de este sábado también le rindieran un tributo y hicieran uh -huh. si las 10 campanadas también porque Terry fue una, una figura muy trascendental a nivel mundial eh, su ¿verdad? su legado está presente en, do, en todos los lugares que fue a ser sí, recordado en todo, dejó huella en todos los lugares dejó algo memorable inclusive hay algo que no se habla mucho las películas que hizo Terry Fon las series que hizo lo, el trabajo que hizo cinematográficamente Roll House este, uh -huh. Over the Top eh, uh -huh. Paradise Sally y, este, y el documental este, uno, yo creo que ese fue quizás uno de los, quizás posiblemente el mejor documental de lucha libre que se ha hecho, es el de Beyond de Max. Está yo entre ese la,
0: la... entre ese y el de Bret Hart, son los dos
1: que están de, ahí. Sí, Wrestling, Wrestling with Shadows. Yeah. También hay varios documentales de lucha libre, pero ese es un documental que yo creo que le abrió la, los ojos a mucha gente eh, sobre cómo era el negocio. Y También. cómo era él lo que sufría él para llegar inclusive a una lucha porque tuve el
0: sufrimiento, los dolores los pains y todo eso este no, Terry Funk como yo you know, eh, hoy es un día triste para la lucha libre porque como mencioné en, en la parte que grabé nunca va a existir otro como él o sea, nunca y eso yo creo que es algo que falta en el negocio un luchador como él y, y nunca va a existir
1: el... nunca va a existir otro como es él como, igual, igual que Flair, hay un solo Rick Flair este hay un solo Terrifon. Este, yeah. estos son usted puede imitarlo, coger cosas de él. Yo sé que muchos luchadores han copiado o han usado cosas de él como inspiración, pero el paquete completo solamente lo tenía Terrifon. Este, para llegar al nivel que él llegó, hacer básicamente dos carreras, ambas de Hall of Famer, de haber este motivado a tantos luchadores.
0: Cuatro carreras, loco. Mira, porque en los 70 era un estilo. En los 80 cambió al al estilo Loco, no, Un rudo, loco. Eh, en los 90 se convirtió en hardcore, you ¿no? Know? Este, no, tres, tres carreras, que es, ya, yeah. tres carreras diferentes y, y en las tres conectó, mano, las tres, fue main event.
1: Y, y fue también una gran mente en, en el negocio. A veces algunas de las ideas eran, eran un poco locas, pero este, Terry sabía, sabía lo que había, Terry siempre se adelantó a su tiempo, siempre estaba... Mirando el talento nuevo, este el hombre tenía si hubiese habido un scout en la lucha libre, él hubiese sido el mejor scout en sí. la historia de la lucha libre, porque tenía un ojo increíble para ver talento. Exacto, este, no hay forma de medirlo, de verdad. La aportación es, es demasiado grande. Y se podría estar hablando mucho y, y largo y seguido, pero eh, yo lo que quiero que la gente que escuche este podcast vea uh -huh. que este porque es que Terry este es uno de los mejores de todos los tiempos. usted no me cree vaya a ver sus videos en All Japan. En FNW, lo que hizo en los territorios, en Memphis, en el mismo bueno, territorio de América, que no hay mucho footage, pero hay tanto material de Terry Funk. Este, los mismos luchadores que están tratando de subir en el negocio, mira, vean el video de él, aprendan, cojan tips de las cosas que él hacía. Este, el mejor maestro, la mejor persona para aprender del negocio, yo siempre he dicho que es, es uno de los más grandes.
0: Consigan el libro, léanlo a Rabo cabo, especialmente el capítulo que habla de las promos. Ese es uno de los mejores capítulos que se ha escrito en la historia. Ese, ese, esa, ese capítulo debe ser, estar en la Biblia. Cuando entras a Espíritu Doyo o a una escuela de lucha, toma, léete esto. Aunque no sepas, busca, busca la palabra. Porque es, es uno de los mejores capítulos sobre cómo el arte y la historia de, de, de las promos es ¿eh? amazing. Pero muchas gracias, Jesús, por, por tu ayuda con esta serie de podcast. Una... una Triste, irónico, casualidad, ¿no? De que finalmente decidimos hablar de Terry Fong y suceda, suceda esto, ¿no? So...
1: Sí, bueno, es, es triste, pero pues eh, también digo, pues como una cosa, digo la otra, pues Terry perdió a su esposa hace un par de años, yo sé que no es lo mismo, estuvieron juntos tantos años, ya Terry estaba comenzando con demencia, y uno uh -huh. ve una chata tan querida como él, que dio tanto por el negocio, uno no lo quiere verlo, pues en los últimos años de su vida sufriendo. ¿verdad? ese tipo de condiciones, ya el hombre sufrió mucho en el ring con, sí. él dejó su cuerpo, dejó su vida este, dejó ¿sabes? mucho de su tiempo que no le dedicó a su familia para estar en el ring uh -huh. este, y el hombre pues merece ser celebrado con todos los honores este es triste su, ¿verdad? que lo hayamos perdido pero nos queda este, ¿verdad? el bonito recuerdo de su carrera y de que tanto los, pro, este, los promotores los luchadores los fanáticos, todos tienen una memoria bien bonita de, de Terry Funk, una persona que quizás fuera un rudo despiadado, loco, sanguinario en ocasiones, pero fuera del ring era una de las personas más dulces, más amables y más cordiales que los fanáticos eh, pu puedan encontrar. Uh -huh. Vayan nombre. a YouTube y pongan Terry Funk y nos van a dar las gracias después. <risa> eso es así, cúrense,
0: aprendan. Jesús, bueno, muchas gracias otra vez por toda tu ayuda y nos despedimos, ¿verdad? Pues esperando, ¿verdad? Pues que hayan disfrutado de esta serie de podcast mirando la carrera de The Man from the Double Cross Ranch y uno de los greatest, Teddy Funk. Forever. Forever. <laughs> Forever. Forever. Cuídense, mi gente.